0: Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Amém. Graça e paz. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós estamos iniciando o ano e Deus nos deu um tema. E esse tema é Odres Novos. E esse tema sugere muitas coisas para nós entendermos. Vamos trabalhar muito ele durante todo esse ano. Para a gente trabalhar isso de forma correta diante do Senhor. Deus abençoe os jovens, abençoe a ministração que vai ser feita para os jovens... Em nome do Senhor Jesus. E eu quero começar mostrando a vocês um vídeo, falando um pouquinho sobre, pensa um pouquinho em ódios novos, pensa um pouquinho em coração novo, Pense um pouquinho em perspectiva nova. Então, vamos assistir um pequeno vídeo de três minutinhos. Vale a pena sua atenção para esse vídeo nesta hora. Por favor. Make noise. Yeah! E is for Eskimo. S for fiddle. G is for goat. Ah! H, H is for hungry. I'm mm. hungry. Are you hungry? I is for ice cream. Mm. Are you hungry for ice cream? Ch, Ch is for chump. Chump real high. K, K is for kite. Kites fly high in the air. Flying kites. Yeah. L, what's L for? <laughs> Queridos odres novos, pensa um pouquinho nessa, nesse pequeno pratinho, como fosse um odre novo. Se você colocar qualquer coisa, ou aquilo que está estragado, a tendência é ser prejudicada, correto? Vai ter que jogar fora, desprezar, jogar aquilo não presta, não serve para gente. Se você pegar um outro novo e você insistir em colocar de uma outra forma, uma só suposta comida que você gosta, aquilo que você é agradável, mas se também não está boa a comida, vai estragar tudo aquilo que você colocou no seu prato. Agora, quando você usa os elementos corretos, quando você usa a comida boa, comida correta, quando você usa o alimento adequado, e aquilo dentro do seu odre. Imagina a bênção que vai ser. Primeiramente, vai agradar a Deus, vai agradar a você também. Eu poderia até dizer que fosse o contrário. Se fosse um prato quebrado, estragado, e você colocasse comida boa, você também ia perder muita coisa. Mas o nosso foco aqui são ódios novos. Aquilo que a gente faz com aquilo que Deus nos colocou. Você é uma pessoa que Deus formou e Deus gerou em você. Aquilo que é essencial, Ele colocou dentro de você... Aquilo que pode ser gerado como outros novos. E meu desejo é que no ano 2020 você possa colocar e permitir que entrar dentro do seu coração somente coisas boas que possam ajudar você a crescer e receber de Deus. Se o seu coração estiver rachado, trincado, se o seu coração estiver ah, ali não preparado adequadamente, pode colocar o que for de comida. Seja boa, seja ruim, você vai perder. Agora, se o seu coração está bom, mas você colocar tudo que é de comida boa, adequadamente, aí você vai conseguir satisfazer aquilo que você tanto espera. E interessante que quando eu começo a colocar nisso, eu só lembro de uma história. Tem um homem que é, de certa maneira, até conhecido no meio ah, dos negócios no mundo hoje em dia. O nome dele se chama Jack Welch. Alguém sabe quem é esse homem? Esse homem é um, foi considerado um dos maiores presidentes de uma associação empresarial. Ele é o, foi presidente da General Elétrica, da GE. Esse cara ele foi tão importante que todos queriam seguir o que ele fazia. E um belo dia ele deu a seguinte orientação aos seus ah, gerentes, aos seus diretores. Para você ter uma ideia, a General Elétrica, na base, na época dele, tinha várias empresas associadas, onde todos prestavam serviço para ele, lá para a empresa da General Elétrica. E aí, então, qual foi a ideia que ele deu para os gerentes, para os diretores? As empresas podem estar dando muito lucro, mas as empresas que estiverem no ranking do terceiro... Ah, a nível para baixo, terceiro, quarto, quinto, no ranking de pontuação, venda. Nós vamos ficar apenas com as empresas que estiverem no ranking sendo consideradas o primeiro e o segundo lugar. O terceiro lugar para baixo, venda tudo. Aí começaram a perguntar, mas por que está fazendo isso? Porque são empresas que dão lucro. São empresas que dão um grande faturamento de bilhões de dólares. Ele disse, porque essas empresas tiram a atenção, tiram o foco dos gerentes e dos diretores. Venda. E vamos focar naquilo que mais importa. Quando fizer isso, nós vamos ter uma renda e uma rentabilidade muito maior do que a gente pode imaginar. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a importância de focar. Focar. Nós teremos que trabalhar muito esse ano o tema Odres Novos. E para que isso seja pregado de forma adequada eu preciso entender muito bem o que eu tenho que fazer nesse processo como deve ser minha vida nesse caminhar de agora em diante entendo uma coisa queridos nós vimos num processo de uma igreja que foi aprendendo a viver e andar por fé o Senhor nos ministrou durante 16 mensagens sobre fé, ou seja, nos afiando a caminhar segundo o que Deus nos orientou, e agora passamos de um patamar diferente, saímos de um nível que a gente estava vivendo com uma dependência grande do Senhor, como a gente estava vivendo no deserto, agora vamos entrar na terra prometida, na terra prometida, nós não temos mais os milagres que vinham de forma sobrenatural, nós não temos mais aquilo que era ah, o pão do céu, nós não temos mais aquilo que era de comida do céu, na terra prometida, nós vamos ter que semear e colher. A postura nossa tem que ser outra. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer tem que ser de forma diferente. Porque antes era tudo fácil, a gente recebia tudo com facilidade. Aquilo que a gente queirava, queria e buscava o Senhor, a gente sentia e tinha de Deus. Mas a partir de agora, tudo vai começar. A partir desse ano, o Senhor quer levar a gente a um nível diferente de espiritualidade, de vida com Deus e vida no mundo. Para que isso possa acontecer, eu preciso deixar de ser criança que vive da dependência de Deus falar, se a gente sentir isso, para que eu possa agora viver na dependência de minha fé no Senhor. Para que eu possa viver o que Deus quer para a minha vida, eu preciso da minha fé ali cessada nele. Sem isso, eu nunca vou conseguir usufruir do melhor de Deus. Para você ter uma ideia, queridos, o que é odres novos? Pelo que Jesus falou em Lucas capítulo 5. Lá, os críticos chegaram para Jesus questionando Jesus sobre a, o que ele falava. E ele foi dizer o seguinte: olha, ah, vocês estão me questionando para aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou ensinando. Diga a vocês, é, se vocês querem receber aquilo que eu estou ensinando, vocês precisam mudar de vida. Porque vocês são pessoas hipócritas, vocês não vivem o que estão falando, vocês não se posicionaram de forma diferente diante do reino de Deus e não estão aceitando o que eu estou falando. Se vocês querem entender o que eu estou falando, você precisa mudar o coração de vocês. Porque se eu colocar algo novo em vocês, vocês vão desperdiçar tudo. Você falou assim: olha, você não vai como ter um, um pano novo para costurar num pano velho. Você vai perder tudo que você fez ali. Mesma coisa o vinho. Se você colocar um vinho novo num odres velho, o que vai acontecer? Aquilo pode se romper, se rasgar e vai ser perdido tudo que eu dei a você. E eu não vou desperdiçar tudo que eu tenho de bom para vocês se vocês não querem receber e não irão receber daquilo que é de melhor da minha parte. Ele diz, então muda o coração de vocês. Muda a perspectiva. Eu tenho para dar para vocês uma vida nova, um caminho novo, uma vida nova. Se quer receber o novo de Deus, viver a novidade de vida em 2020, você precisa mudar, então, agora, o coração de vocês, a perspectiva de vida de vocês. Começar a compreender que agora tudo vai depender das suas posições, das suas atitudes, das suas palavras, porque isso vai refletir muito no que Deus quer dar para você. E eu quero usar o exemplo de uma pessoa que ouviu de Deus... A importância de focar naquilo que é mais importante. Eu quero compartilhar com você sobre uma pessoa que aprendeu, devido às circunstâncias, a se posicionar no foco que Deus deu a ele. Eu quero falar sobre Josué. E eu vou ler o texto de Josué, capítulo 1, os versos 6 até o 9, que diz o seguinte, Josué 1, de 6 a 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar." não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso não se apavore nem desanime pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar amém o texto, aqui é claro para mim o seguinte, Deus quer que a gente viva de uma forma focada, simples e direta. Aquilo que estiver atrapalhando a gente, a gente tem que descartar. Aquilo que não serve para o meu crescimento, aquilo que pode distrair a minha vida, do foco maior eu tenho que eliminar, eliminar na vida. Em 2020, se você quer se concentrar na bênção do Senhor, você precisa entender o seguinte, tem certas coisas que você precisa deixar de praticar e de fazer. Você precisa eliminar algumas coisas que não são boas, que vão atrapalhar o seu caminhar, que vão dificultar você entender a vontade do Senhor. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso nesta noite. Deus quer que a gente tenha uma vida simples, ou a simplicidade que a gente tem que ter no nosso caminhar vai depender do que a gente vai fazer de agora em diante. Assim como o Senhor disse a Josué, Josué, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga o caminho estreito. Siga o caminho correto. Siga para frente. O caminho estreito, queridos, não é um caminho ah, que você vive ah, tendo muitas opções. Onde você escolhe para onde você quer ir. O caminho estreito, ele é direto. Ele é objetivo. E é um desafio para a gente, porque ele não tem o zigue-zague. O caminho estreito exige você se comprometer a seguir até o final e olhar, eu vou chegar lá. Ou seja, é uma linha reta, o caminho estreito não é largo, não é espaçoso, não tem opções, não tem aquilo que pode estragar a sua vida. O caminho estreito tem a ver com o propósito de Deus para você. E quando eu entendo o caminho largo, é o caminho cheio de opções que o mundo oferece e que o diabo oferece. Mas Jesus disse que o caminho largo, ele é perdição para a gente. O caminho estreito é aquele que me leva a chegar numa porta estreita. Esse vai me levar para o céu, vai me levar para o caminho de Deus disse o Senhor claramente a Josué não se desvie nem para a direita nem para a esquerda isso não quer dizer não ter lutas mas buscar viver sempre olhando para frente, sempre olhando o foco principal também então, significa o seguinte, que a gente não pode correr atrás daquilo que o Senhor não está nos dando o caminho estreito o foco que Deus tem para a gente tem que me levar a seguir aquilo que o Senhor está me orientando. Não acatar outras coisas. Nós queremos ter uma igreja que segue a única coisa. E a única coisa que o Senhor quer é que a gente o sirva, que a gente o obedeça. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu muito no meu coração nesse texto sobre o que é focar. O que é focar? No que a gente tem que fazer? O que a gente tem que trabalhar para focar no propósito de Deus para a gente? A primeira coisa que o Senhor me ensina, que focar significa parar de olhar para tudo e olhar para o que Deus tem feito na gente. Focar significa a gente concentrar no nosso olhar naquilo que Deus fez, e não para tudo que está ao nosso redor a gente vive hoje no mundo com muitas tentações as tentações é para buscar levar a gente a viver de acordo com as opções que estão ao nosso redor a gente tem opção para tudo a gente vai olhar isso aí com muita naturalidade o mundo chama isso de pluralismo onde você tem opções para escolher e você vive escolhendo tudo por exemplo, vou imaginar aqui que a Rosane me manda ir comprar macarrão no mercado e ela não foi específica comigo. Vai comprar macarrão, para a gente almoçar com macarrão. Ok, então sai de casa, vou no mercado, e entro naquele corredor, onde está cheio de macarrão. E aí, eu vou ligar para ela. Qual é o macarrão que eu tenho que comprar? Aqui tem o pene, aqui tem o um parafuso, aqui tem o um espaguete, aqui tem esse, tem aquele, tem de tudo. A gente tem muitas opções. E a gente vai escolhendo conforme o nosso gosto. Ah, isso aqui é legal, isso aqui me lembra minha mãe, isso aqui me lembra isso aqui, isso aqui... A gente começa a ver as opções que tem no nosso mundo, e você escolhe conforme o seu gosto, a sua vontade. Agora, o caminho estreito não tem isso. O caminho estreito significa seguir aquilo que ele determinou. É esse e mais nada. Eu tenho que olhar aquilo que é importante para mim e não para outras coisas. O homem, por exemplo, é o homem que gosta de TV é aquele que gosta de controle remoto. Você consegue ficar perto de um homem que gosta de ver televisão com controle remoto? Você consegue assistir algum filme, alguma coisa, quando o homem está com o controle na, remoto na mão? Por que não? Porque o homem vê uma coisa, nem termina de ver, já muda de canal, daqui a pouco muda de novo, daqui a pouco muda de novo, daqui a pouco ele mudou lá mais de 100 canais, e vai dizer o seguinte, tem nada para assistir, mas você tem todas as opções mas você escolheu qual? Nenhuma. A gente vive hoje no mundo mostrando tantas opções e a gente acaba não seguindo aquilo que Deus quer. Quem vive assim, queridos? Quem vive optando por tudo que tem na nossa vida? São pessoas que vivem ainda na perspectiva do deserto. São pessoas insatisfeitas. São pessoas que vivem reclamando murmurando, são pessoas que ainda não entenderam o plano de Deus, por isso estão focadas em tudo que está nas suas mãos tudo que pode ser visto, tudo que pode ser comprado, tudo que pode ser adquirido, então se eu entender o propósito do Senhor, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso concentrar naquilo que é importante, eu preciso focar naquilo que é essencial para a minha vida porque se eu ficar olhando as opções que o mundo oferece eu vou ver como uma pessoa totalmente insatisfeita e quem é insatisfeito não entendeu o plano de Deus para a sua vida a pessoa que vive um o tempo inteiro não entendeu o plano de Deus para a sua vida. Quem é murmurão o tempo inteiro é uma pessoa insatisfeita, é uma pessoa ingrata, é uma pessoa que não é feliz. E como ver com uma pessoa que vive reclamando e murmurando, significa que a pessoa não está vivendo aquilo que Deus tem para ela. Lembrando que o Senhor quer para a gente um caminho estreito, seguir o um caminho direto um caminho direto, simples, focado é o que Deus quer para a gente. E sempre foi assim. Focar significa parar de olhar para tudo ao seu redor e olhar para o que Deus tem feito dentro de você e ao nosso redor. Quando eu estou focado, eu sou contente e eu tenho contentamento no meu coração quando tenho foco, eu sei que o Senhor, Ele é meu pastor. E nada vai me faltar. Quando eu estou focado, eu sei que Ele está sempre comigo. Quando eu estou focado, eu sei que Ele me ama. Quando eu estou focado, eu sei que Ele tem o um melhor para mim. Quando eu estou focado, eu sei que Ele tem um projeto para a minha vida. Ele tem um plano bom para a minha vida. Agora, quando não estou focado, estou vendo as opções, eu estou correndo um risco de tentar achar aquilo que Deus é bom, aquilo que é mal, ou achar que o mundo oferece é melhor do que aquilo que Deus oferece. Eu estou seguindo opções que o mundo oferece. A gente vive hoje num país que dá 10 mil opções para a gente poder enriquecer, enriquecer e ter coisas. Mas quem diz que é isso que Deus quer para a gente? Deus quer que a gente tenha uma vida simples, viva de uma forma focada, direcionada, para que a gente não perca nada do que Deus tem para a gente. Certa vez, a história conta que quando Moisés estava num monte, e ali o Senhor disse a Moisés, Moisés, eu cansei do teu povo, eu cansei desse meu povo. Esse povo não para de reclamar, de murmurar, de, de se queixar, cansei. A partir de agora, eu não vou mais caminhar com vocês. Eu vou mandar para vocês um anjo na frente de vocês. Esse anjo vai ajudar vocês a guerrear, a lutar por vocês, vocês vão ganhar bênçãos porque ele vai estar na frente de vocês. Mas sabe o que Moisés disse? Senhor, assim nós não vamos. Se o Senhor não for, não nos permita isso. Eu posso ter a Tua bênção, eu posso ter os anjos me abençoando, eu posso seguir o propósito de Deus no sentido de seguir a direção à terra prometida, eu posso ter a bênção do Senhor, seja, com o anjo do Senhor comigo, tudo isso é maravilhoso. Mas se o Senhor não for comigo, nós não iremos, preferimos morrer aqui no deserto. Se o Senhor não estiver com a gente, eu não vou. As opções poderiam ser maravilhosas, porque Deus é prover, Deus é livrar, Deus é libertar, Deus é curar, fazer tudo. Mas disseram, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é o Senhor. É o Senhor com a gente. Que o Senhor for com a gente, nós iremos chegar lá de forma abençoada. Certa vez também o rei Davi escreveu um salmo maravilhoso, até citamos aqui hoje: que tudo é maravilhoso, mas eu tenho um desejo. Eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi sabia o que era mais importante. Davi era rei, tinha tudo nas suas mãos, tinha um controle de tudo, sabia o que as pessoas precisavam e investia, cuidava disso, ganhava guerras, mas isso não o levou a se. Si se gloriar, achar que estava no caminho correto o que ele mais desejava não era aquilo que o mundo oferecia não era que as guerras lhe davam não era os presentes que ele recebia mas era a presença de Deus quando eu entendo que isso tem que ser o foco eu não vou sair fora do propósito de Deus sabe, queridos focar é parar de olhar para tudo que está lá fora me concentrar naquilo que está aqui dentro isso vai exigir da gente um exercício constante quase que diário focar é olhar para aquilo que Deus está fazendo dentro da gente na nossa vida começa a olhar o que Deus fez com você esse ano passado começa a olhar o que Deus está fazendo com você na sua casa começa a olhar o que Deus está fazendo na sua saúde, na sua família mas é tantas lutas, mas Deus nunca abandonou você Ele sempre esteve com você e sempre estará com você o foco que a gente tem que ter sempre é Deus e mais ninguém. Eu posso ter muitas bênçãos, mas as bênçãos não são mais importantes do que a presença do próprio Deus. E Deus está com você, Deus está comigo. Esse tem que ser o meu foco e o seu foco. Então, quando eu começar a preparar a minha vida, a gente está começando um ano, janeiro de 2020, o que eu espero ter até o final de 2020? O que eu quero alcançar até o final de 2020? Eu quero tudo que o Senhor planejou para a minha vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter olhos novos. E ódios novos significa o coração ajustado, focado naquilo que importa. Jesus disse aos discípulos e à multidão que estava próximo: buscai em primeiro lugar a Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Focar. Focar. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, entenda, você precisa Focar. A gente está começando um a algum, dizem, pastor, está tendo uma chance de um trabalho novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí tem opções que você tem de trabalho novo. Por exemplo, o trabalho vai me pagar X por semana. O trabalho vai me deixar, é, eu vou ficar um dia de folga a mais no trabalho. Ou esse trabalho vai me dar certas garantias com certos benefícios. Você fica vendo as opções que você tem para você. Aí eu pergunto a você: você orou a respeito? Para saber qual escolher? Ou você vai lutar por aquilo que te dá mais benefício? Aquilo que você acha que é mais importante? Aquilo que te dá mais prazer? Ah, eu vou ganhar mais esse lugar, então eu vou escolher esse lugar porque eu vou ganhar mais. Ah, eu vou escolher esse lugar quem me dá mais benefício? Eu vou escolher mais porque eu vou ter um dia de folga? Quem diz que é isso que Deus quer para você? 2020 não pode ser assim na minha e na sua vida. Eu preciso seguir a Deus, buscar a Deus. Está no meu coração inclinado para Ele. Eu preciso ouvir, Senhor esse, esse ou esse, qual que o Senhor quer para minha vida? Deus pode dizer o seguinte, nenhum desses. Então você vai dizer, não para nenhum deles. Mas a oportunidade, lembra, estamos num mundo com muitas opções, muitas oportunidades, mas escolha aquela que Deus quer para você. Focar significa entender que a vontade de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer na escolher na vida. Eu quero viver no centro da vontade de Deus. Isso significa Optar por aquilo que Ele escolheu para a minha vida. Qual é o melhor lugar que eu tenho que estar? É onde Deus está. Onde Deus quer que eu esteja. O melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Quem não está vivendo para agradar a Deus, está se esforçando para agradar a muitos. E a pessoa nunca vai conseguir, nunca vai dar conta. É muita gente cansada hoje em dia. Já começa o dia cansado, já começa a olhar para o ano, esse ano não vai dar conta, não vou conseguir, vai ser muito trabalho, está muito difícil, não vou conseguir pagar as contas, não vou conseguir melhorar isso, muito problema na minha casa, muito problema. A gente começa a olhar a vida e fala nossa, estou perdido, estou acabado. Põe seu coração em Deus e Ele vai ajustar tudo do jeito dEle na sua vida. Foque primeiro nele, foque nele. Não faça nada sem antes buscar. Mas isso é muito radical. Pois é. A vida com Deus, para receber tudo que Deus tem para a gente, nós precisamos ser radical nessa intimidade com Ele. Precisamos ser próximo, ligado, conectado com Ele. Aí a gente tem que lutar por isso. Quando eu falo isso, significa o seguinte, eu preciso gastar mais tempo em oração com Ele. Eu preciso gastar mais tempo na leitura da palavra com Ele. Eu preciso orar mais, estar mais em comunhão com as pessoas da igreja, preciso estar mais em comunhão no GPS, preciso me envolver na plana do Senhor. Mas tudo isso porque tem um propósito. Eu quero seguir Deus e a vontade de Deus na minha vida. Eu preciso, então, ter mais intimidade com Ele e ouvir mais o Senhor. Primeira coisa, então, que eu tenho que fazer, eu preciso deixar de focar aquilo que o mundo oferece para orar aquilo que Deus tem para a gente. Olhe para o que Deus tem feito na sua vida e siga isso. A segunda coisa que, eu, o que Josué me ensina nesse texto é que eu preciso olhar para Deus e confiar no grande amor que Ele tem por nós. Eu começo a olhar a história de, de Josué e eu consigo imaginar um pouquinho o sofrimento que ele tem passado. Ter foco na vida não significa entender que a vida agora vai ser um mar de rosas. Já começou com um grande desafio. O desafio era substituir Moisés. Quem era Moisés? Uma das pessoas mais íntimas de Deus. Quem era Moisés? Uma das pessoas mais ah, próximas, ligadas com Deus. O que ele falava significa que Deus falou com ele e aquilo acontecia. Moisés abriu o um mar vermelho. Moisés orou e o maná caiu do céu. Moisés orou e a, a carne caiu do céu. Moisés orou, a coluna estava tav naquele canto. Sabe tudo o que Moisés fazia era em resposta do que Deus falava no seu coração. Quando Moisés orava, Deus revelava tudo o que acontecia, revelava até o pecado das pessoas. Ele dizia, ó, Deus revelou que tal pessoa praticou isso. Ele era tão próximo de Deus que Deus lá, ó, respondia as suas orações com detalhe. Isso era Moisés. Agora você imagina Deus dizendo para Josué, Josué, meu servo Moisés morreu e você vai ocupar o lugar dele. Sabe, queridos, a gente ocupar um lugar de alguém que é ruim, alguém que não fez nada de bom, até que pode ser mais fácil. Porque a gente faz, tá bom. Todo mundo vai elogiar, vai parabenizar, você vai ficar tranquilo. Agora, você substituir alguém que é maravilhoso, já é uma outra coisa. Você substituir alguém que está ah, tá vivendo uma outra vida, isso é bem diferente infelizmente a gente às vezes carrega dentro de nós alguns conflitos interiores que são terríveis, que podem atrapalhar a gente. Muitos nasceram com a pressão dos pais dizendo que você nunca vai ser nada na vida. Aí você cresce e você não consegue ficar num trabalho o tempo inteiro um lugar, você é um cara que começa aqui, daqui a meio do ano você vai para o trabalho, daqui a meio, outro meio do ano você muda de novo para o trabalho, você não é constante, você começa a analisar que tudo isso é consequência de uma educação que você teve. E você, para tentar fazer e se esforçar para ser melhor, com só o propósito, para você falar para o seu pai para a sua mãe, que sempre criticaram você, olha, eu estou dando certo. A gente começa a agir na base do medo, da pressão e do complexo. A gente começa a agir com medo do que vão falar ou daquilo que a gente vai ter como reação interna. A gente vive um conflitos gigantescos, com medo de comparação, medo do que vão falar, medo de das pessoas não valorizar o que eu estou fazendo. A gente vive com aquela tensão constante. Será que vão aprovar o que eu estou fazendo? Será que vai dar certo o meu trabalho? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir sustentar? Será que eu vou... sabe A gente vive nessas coisas. E isso talvez seja um complexo ou um problema sério no seu interior. E a, gente dificu... a gente tem muita dificuldade de olhar para isso e perceber que Deus quer tratar com você. Sabe, queridos? A gente traz dentro de nós alguns conteúdos não resolvidos ou mal resolvidos. Aí quando Deus nos chama para alguma coisa, quer tratar com a gente em alguma área, isso vai vir à tona. Isso vem à tona. Com qual propósito? De Deus curar, de Deus tratar. E aí quando você é levado a passar por um desafio gigantesco, você diz, não vou dar conta, não vai dar certo, isso não é para mim, isso é para outra pessoa. Quando faz isso, a gente está sempre comparando com outras pessoas a gente vive lá dentro da gente com aquele pensamento ah, isso não der certo, o que vão falar de mim? vive com esse sentimento interior imagina Josué, queridos Josué caminhou com Moisés por muito tempo viu que era um cara super paciente viu que era um cara que sabia dar bons conselhos às pessoas viu que era um cara que tinha intimidade com o Senhor Viu que era um homem que sabia se portar diante de uma situação terrível. E ele agora? Ele era um soldado? Alguém que era pronto para guerrear? Qual é a diferença de um para o outro? É gigantesca. Gigantesca. Porque ele talvez pensasse assim, eu não vou dar conta. Não é à toa que quando Deus chamou, Deus disse para ele, pelo menos cinco a sete vezes, ser forte e corajoso ser forte e corajoso ser forte e corajoso quando você enfatiza muito uma frase dessa porque você no seu coração não está bem resolvido quando você fala muito a mesma coisa significa que a outra pessoa não está apta para poder fazer aquilo no seu coração ela está com medo com receio, não está olhando com os olhos da fé, olhando com o propósito de Deus mas está com receio a gente olha para o mundo e começa a perceber assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? E Deus diz, Josué, não tenha medo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Assim como eu sempre tive com Moisés, também vou estar com você. Isso no seu interior começa a burbulhar. E a gente, às vezes, tem esses conflitos interiores que a gente não consegue entender. A gente, às vezes, acha que quando está tudo errado... É Deus pesando na mão. A gente acha que não dá tudo, tudo errado. É, significa que eu fiz alguma coisa errada. Eu estou em pecado? É, foi aquilo que meu pai e minha mãe me falaram? Foi aquilo que, eu, que meu líder falou? que o pastor falou? Eu estou fazendo aquilo que é errado? Como eu posso substituir Moisés? Como eu vou fazer isso? A gente vive com base no nosso complexo de inferioridade, com nossas mágoas, com nossos traumas. A gente não consegue avançar. O remédio para mudar isso na minha e na sua vida significa compreender e aceitar o amor de Deus por nós. O segredo para mudar isso é entender quanto e como Deus nos ama, porque é o amor do Senhor, diz a palavra do Senhor, que o amor, que o amor lança fora todo medo. Quando eu tenho o amor de Deus no meu coração, quando eu recebo o amor de Deus no meu coração eu aceito isso, eu entendo que eu sou não sou melhor que os outros, mas também eu sou alguém que Deus me ama. Eu sou alguém bem tratado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor. Eu sou alguém que Deus olha para mim. Ouve minha oração, responde minha oração no tempo certo, do jeito certo. Quando eu entendo o amor de Deus, mesmo que eu tenha vivido uma fase complicada na minha infância, mesmo que eu tenha tido um tipo problema no meu trabalho, eu vou entender que o amor do Senhor vai superar tudo isso que eu estou sentindo hoje. Porque vai me ajudar a entender que Deus tem um plano para a minha vida. O amor do Senhor vai me ajudar a compreender o propósito que Ele tem para a minha vida. A boa notícia que eu quero te dar é que o amor de Deus... Ele aplaca a minha a sua ansiedade. O amor de Deus trata com o nosso coração. E a paz de Deus que, que excede todo entendimento humano, significa que, que está além de todas as circunstâncias que eu, estou passando, luta que eu estou passando, a paz de Deus está acima de tudo isso. Ela vai preencher meu coração, porque meu coração está cheio do amor do Senhor. Quando eu tenho certeza desse amor no meu coração, eu posso passar lutas, mas eu não vou perder o foco de Deus na minha vida porque Ele está comigo e Ele sempre estará comigo a gente nunca pode perder isso focar, eu preciso focar é olhar para Deus e confiar no grande amor dEle por mim e por nós Deus ama você, queridos não é à toa que Ele deu mandou o seu filho para morrer por mim e por você Deus ama a gente de tal maneira que Ele deu aquilo que a gente mais necessita que é Ele mesmo ele enviou o seu Espírito Santo para poder morar dentro de nós. Jesus disse, olha, é melhor eu partir para que o melhor venha. E o melhor é o Espírito de Deus dentro de nós. Antigamente, nessa época antiga aqui, as pessoas não tinham o Espírito Santo dentro delas. Estava sobre elas. Agora, a partir de Jesus, a partir do Espírito Santo, a gente tem ele dentro da gente. Sabe o que significa isso? Presente de Deus para nós. Sabe o que significa isso? Amor de Deus por mim e por você. Ele ama a gente. E por amar a gente, a gente vai saber, saber escolher as coisas. Aquele vídeo que a gente mostrou, mostrou uma realidade simples. A gente pode colocar tudo lá dentro. Mas se os ódios estiverem bons, a comida for boa, nós vamos se saciar. Se o ódio for ruim, Vamos perder tudo que Deus deu. A história do aquele homem, aquele homem entendeu que precisava jogar fora algumas coisas que podiam atrapalhar. Pode ter ser bem sucedido, pode ter ser uma coisa que dê dinheiro, que dê lucro, mas se atrapalha o meu foco, eu tenho que eliminar da minha vida. Aquilo eu tenho que eliminar da minha vida. Se o meu trabalho está tomando 20 horas do meu dia e me está tirando do meu tempo com o Senhor, reveja o seu tempo de trabalho. Mas eu tenho que ganhar mais, será? Ou isso é uma ganância do seu coração? A mãe tem que pagar contas, ok? Mas será que você não pode mudar o seu padrão de vida para viver melhor e você não perder o foco principal que é Deus na sua vida? Será que você não pode fazer isso? Alguns irmãos? Às vezes não conseguem ah, trabalhar corretamente, porque às vezes tem, ah, pegam, são empresários, por exemplo, ah, eu, eu recebo dinheiro na sexta-feira, então tem que pagar sexta-feira, sábado que vem fica aquela correria de trabalho. Você pode tentar mudar a estratégia da, da sua ação como profissional, como chefe, para que você não perca a igreja, você não perca o trabalho de Deus, você pode receber um dia diferente, trabalhar, pagar no um dia diferente. Existem opções que você pode ter hoje em dia, mas não tira o foco de Deus na sua vida. Deus ama muito você. Ele quer viver perto de você, colado em você, próximo de você. A gente tem que entender isso para nossas vidas. E a terceira coisa, a gente tem que parar de supervalorizar incidentes e contratempos e priorizar o propósito maior. Queridos, incidentes e contratempos vêm sempre para roubar o nosso foco. Vem sempre para roubar aquilo que está no nosso coração. Tira a atenção da gente. Quando a gente não ouve Deus, qualquer incidente, tira a gente do foco de Deus. Quando a gente não ouve a voz de Deus, qualquer coisa que acontece no mundo, tira você do foco de Deus. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você vai comprar um carro, um carro novo. Você vai lá na concessionária, no um dealer você faz o acordo, aí está certinho, você conversa com o gerente, acerta com o vendedor, e vai lá, pronto, vai, vai negociar. E aí acertou os detalhes, sozinho, combinado, fechado. Então vai lá na salinha do tesoureiro para poder pagar. E chega lá, diante do tesoureiro, o tesoureiro diz o seguinte, ó, oh, tem um probleminha com o documento. Aí você pensa, isso é de Deus, não vou ter que comprar esse carro, não. Você acha que as coisas que às vezes não são de acordo, significa que não é de Deus. Quem disse isso? Se você ouvir Deus antes, você vai entender que isso aqui pode ser apenas um contratempo. Um ajuste. Aí você não fica baseado em, em sinaizinhos. Sinais são aqueles que você consegue enxergar com o natural sinais vão te ajudar você a você seguir o caminho do Senhor mas sabe o que Deus quer pra gente? que a gente viva baseado na visão que Deus nos mostrou na frente, a visão vai além dos detalhes das, do sinal que você está vendo nos seus olhos, a visão te leva a olhar lá na frente, aonde eu quero chegar, como eu vou chegar esse é o foco que a gente tem que ter e isso é a visão, a visão te dá de olhos fechados é o que Deus mostra para você, Deus mostrou a igreja com olhos novos, significa que Deus está mostrando uma realidade nova na nossa realidade espiritual que vai afetar a sua vida, na sua casa, no seu dia a dia. O que acontece na igreja vai afetar na sua vida pessoal, com certeza. Então, o que Deus quer fazer que, eu, que a gente faça? Que a gente mude o foco no nosso coração e entenda que o Senhor quer que a gente foque naquilo que é mais importante. As coisas que são incidentes, que são contratempos, que fazem a vida da gente não pode tirar a gente do foco maior. Se Deus mandou a gente fazer aquilo, vamos fazer aquilo. É o que Deus tem pra gente. Cada contratempo que a gente aceita como sendo algo supostamente de Deus, achando que é de Deus, vai tirar você do caminho do Senhor. Quando a pessoa está na direção de Deus, com certeza, ela sabe para onde quer ir. Até está comprometida com o alvo que o Senhor. Os incidentes e contratempos fazem da gente entender que essa hora é a hora de você vencer as coisas pela fé. Não porque eu estou sentindo mas porque o Senhor me confirmou no coração. Jesus disse que o caminho com ele não era fácil. Ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflições. Mas sabe, tenho um bom ânimo, eu venci o mundo. Eu preparei o um mundo para vocês. Jesus mandou os discípulos entrar no barco para ir para outra margem. E Jesus disse, olha, vamos para lá significa que eu vou estar com vocês do outro lado mas no meio do caminho veio uma tempestade, Jesus dormiu e nessa hora a aflição veio ou seja, um incidente veio o contratempo acabou aparecendo naquele lugar então gritaram para Jesus Jesus, não te importa que a gente morra nesse lugar? você não está preocupado com isso? Jesus estava dormindo porque aquilo era apenas um incidente ia passar porque ele sabia que ia chegar do outro lado. Quando eu começo a entender a verdade, eu vou entender o seguinte: Jesus disse para eles: olha, homens de pequena fé, quem vive aceitando os incidentes como sendo a palavra do Senhor, não entendeu o que o Senhor nos chama para viver agora pela fé. Quem vive pela fé, vive pelo propósito maior, não preocupado com os pequenos detalhes daqui da vida. Deus vai guiar você em tudo o que você fizer, se você manter o seu foco no propósito maior. Quando eu estiver baseado naquilo que está ao meu redor, quando eu estou tomando decisão baseada nos incidentes, nos contratempos, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. E quando eu não sei o que Deus quer para a minha vida, eu estou perdendo o ânimo para viver Eu não sei para onde tem que ir. Quando a gente não sabe para onde ir, tudo para nós é longe. E como diz uma pessoa, quando não sabemos navegar, todo o vento é contrário. A gente começa a ter que olhar... E entender o seguinte, o Senhor quer que a gente compreenda que existe um lugar que a gente tem que ir. O foco maior. E O foco maior para nós hoje é tratar o nosso coração odres novos. Sabe por quê? Porque Ele tem bênçãos de um vinho novo para a gente. Isso é 2020. Mas qual o foco maior de Deus para nós? Nos encontrar com Ele lá nos céus. Sabe, queridos? Por que, que a gente tem que... Ir? A se preocupar com a volta de Jesus algumas pessoas começaram a me perguntar depois que eu falei semana passada sobre a questão dessa suposta guerra que isso pode ser isso, pode ser o profeta as pessoas querem estão preocupadas com as coisas do acontecimento a gente tem que se preocupar mesmo porque são sinais que Deus está confirmando pela tua palavra mas qual deve ser a minha postura se eu sei que Jesus está voltando eu tenho que mudar minhas atitudes hoje porque eu estou preocupado com o que vai acontecer comigo lá na frente não apenas para adquirir informação Ah, será que essa guerra é profecia, é, 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 é profecia se cumprindo? será que isso... sabe, Então está preocupado com sinais e informações isso não muda a gente agora quando eu entendo que isso é de Deus para mim eu tenho que me posicionar diferente então se eu quero me encontrar com o Senhor no céu eu tenho que me preparar melhor hoje em dia Mudar a minha atitude, seja em casa, seja no meu trabalho, seja na rua, onde eu estiver. Eu tenho que ser um cristão verdadeiro, porque eu sei com quem que eu vou estar lá nos céus. E Deus é santo, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, mas ele é poder, ele é juiz. Eu preciso me preparar para estar com ele. Jesus, Josué, depois de passar essa fase inicial no capítulo 1, você vê que ele teve que enfrentar algumas coisas na vida. Logo depois que ele ah, ouviu a palavra do Senhor, ele se preparou para enfrentar, a o primeira, primeiro desafio era passar pelo Rio Jordão. Um grande desafio, todo mundo questionando. Será que ele é igual a Moisés? Ele não é igual a Moisés. Ele não tem poder igual a Moisés. Não vai conseguir abrir, abrir o, o Rio Jordão. Não, vai, não, não vão conseguir passar. E ele começou a imaginar isso. Mas Deus foi fiel, foi maravilhoso, porque ele disse que estaria com ele o tempo inteiro. E ali, então, o rio se abriu. E eles passaram a seco logo depois um grande desafio que era enfrentar a cidade de Jericó destruir Jericó e Deus então lhe deu detalhes de como deveria vencer aquela grande batalha mais empecilhos, mais dificuldades vamos dar a volta na cidade por sete dias e depois disso derrubaram as muralhas, tudo caiu mas sabe que depois disso o que aconteceu eles se acharam também talvez os donos que tinham poder para vencer qualquer guerra a próxima guerra seria a cidade de Ai, a cidade de Ai era minúscula, é uma cidadezinha do nada. E aí então o que aconteceu? Josué mandou poucos soldados e acabaram matando os judeus, os judeus perderam as guerras naquele lugar, porque não ouviram a voz de Deus, não seguiram a direção de Deus, detalhou para eles. Fez conforme as oportunidades, se achando que poderia fazer, não seguiu com detalhe a vontade do Senhor. Então teve que voltar atrás, corrigir sua vida, observar que teve um pecado no meio do povo deles, corrigir, consertar o pecado no meio do povo. O povo teve que compensar o pecado, se humilhar, rasgar suas vestes, colocar pano de saco sobre eles, colocar ali é, cinza sobre eles e pedir perdão ao Senhor, misericórdia pelo Senhor teve que até eliminar uma pessoa do meio da sociedade deles lá na frente eles começam a perceber isso porque tinham cuidado daquilo que era mais importante eles tinham que focar no propósito de Deus na vida dele e depois na segunda vez que foi em ar aí destruíram tudo e aí você começa a ver no final de Josué Josué reúne os líderes e todos os povos que estão perto daquele lugar olha, reuniu as doze tribos de Judá diz o seguinte, olha eu não sei quanto a vocês vocês podem querer seguir os deuses dos amorreus, o deus dos jebuseus, o deus dos eteus, o deus dos amorreus, enfim, pode escolher o deus que vocês quiserem. Mas eu e a minha família, nós iremos servir ao Senhor. Josué, desde o começo, estava focado naquilo que era mais importante. No que era mais importante eu quero chegar ao final de 2020 Jesus não me buscar antes o que eu quero ter conquistado onde eu quero estar no final de 2020 eu digo a vocês, eu quero mais de Deus na minha vida eu quero ter um coração tratado, sarado, restaurado Josué tinha um foco eu também quero ter o um foco e uma coisa que o Senhor falou muito em meu coração essa semana que Deus cresce dentro de mim quando eu diminuo. Quando o meu foco é Ele, diminuo aquilo que me atrai para me concentrar naquilo que é Ele. Ele cresce e eu diminuo. Quem faz isso é entendeu o plano do Senhor. E como disse Deus a Josué: se você não se desviar à direita pra, nem para a esquerda, Deus disse para Josué: se você manter firme no caminho estreito, obedecer às leis que odeia Moisés, se você meditar na palavra do Senhor dia e de noite, estiver focado nisso, tudo que você fizer será bem sucedido. Eu quero para a minha vida isso, eu quero para a minha igreja isso. Mas para isso eu preciso estar focado. A primeira coisa que eu tenho que fazer para compreender, para que Deus me ensine a viver ajustando meus ódios novos, para que não receba alimento estragado, para que quando o Senhor derramar na minha vida, eu receba tudo de bom e do melhor, e eu me saciei Com a presença do Senhor, eu preciso estar focado nele, nas coisas dele. Deus cresce se você diminui. Vamos ficar em pé, por favor? A gente tem que focar naquilo que realmente importa. Pois é si, e Josué o que, que mais importa é a vontade central de Deus pastor eu já sei disso então faça por onde eu já tenho mais de 50 anos e o Senhor tem me ensinado nesse tempo de vida eu tenho mais de 20, fazer 25 anos agora mês que vem de pastorado que o Senhor me ensinou e tem me ensinado é reforçar no meu coração assim. porque eu não posso fazer as coisas somente porque eu estou querendo fazer eu preciso primeiro planejar e executar somente executar pode me levar a fazer muitas coisas que eu até gostaria de fazer mas sabiamente Quero te agradecer porque o Senhor nos chamou para viver esse ano em novidade de vida. Para isso significa que a gente tem que mudar alguns posicionamentos nossos, eliminar algumas coisas que vão atrapalhar a gente, Senhor. Até pode ser coisas boas aos olhos humanos, mas se estiver atrapalhando Senhor, o Senhor, nosso foco, a gente tem que eliminar. Assim foi com Josué, assim foi com Moisés, assim foi até com o próprio Senhor Jesus. O pai, Jesus tinha um foco claro, o foco era a cruz. O diabo ofereceu até aquilo que seria o sonho de qualquer ser humano: reinos, poderes, status. Mas Jesus disse não, porque aquilo poderia atrapalhar o foco maior. Nos ajuda, Senhor, a olhar para nossas vidas e perceber que a gente precisa ajustar nossa vida, nosso comportamento, nosso dia a dia, a nossa agenda, nosso esquédio. A gente precisa arrumar isso, Pai amado, para focar mais ao Senhor, no Senhor, mais na Tua Palavra, mais no propósito do Senhor, mais naquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. A gente muitas vezes está tão perdido nesse mundo, tentando fazer tantas coisas, tentando agradar tanta gente, e tentando possuir tantas coisas, porque o mundo está cheio de oportunidades, mas nos ajuda, Senhor, a ter um olhar, a ter um olhar focado no que o Senhor quer para nós, o Senhor quer nos levar a viver em intimidade com o Senhor, o Senhor quer nos levar a viver próximos do Senhor, o Senhor quer que a gente tenha ódios novos, um coração novo, tenha uma vida nova, para que tudo que o Senhor tem planejado para nós, que é bom, perfeito, agradável, seja dado a nós de forma integral neste ano, e nós queremos isso, Pai. Nós queremos isso, Deus. Então nos ajuda a focar naquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Dá-nos sensibilidade espiritual. Dá-nos compreensão das coisas de Deus. Dá-nos entendimento da Tua Palavra. Revela-nos a Tua vontade, Senhor. Ensina-nos, Pai amado, como o Teu Espírito diz, que o Senhor inspira, Teu Espírito nos ensina. Até as coisas que são para nós impossíveis de se entender, o Senhor está ali para nos ensinar nós queremos ser guiados por Ti. Fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Mas andando por fé todos os dias. Eu sei, Pai Amado, que nós não iremos ter muitos momentos. Onde iremos sentir o Senhor. Porque o Senhor quer que a gente semeie. Pela fé. Porque o Senhor vai estar conosco sempre. Continua nos sustentar. Dá-nos um ótimo ano, Senhor. Que seja um ano onde nosso coração seja focado no Senhor, Hacemos mais simples, vivemos de formas mais simples, não somente como pessoas, como indivíduos, mas como a própria igreja, Senhor. Queremos andar mais focado, mais centralizado, mas de forma simples, Pai, fazendo a Tua vontade, porque o Teu Evangelho é simples. Nos ajuda a viver assim, Pai. E nos ajuda a fugir de tudo que é tentação para nos distrair. Queremos estar sempre focados naquilo que é mais importante, que é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, pedimos isso sobre cada um de nós. Quero pedir que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada homem, cada mulher, cada filho. Quero pedir, Pai, amar de forma especial, que o Senhor trate o coração de cada um deles, para que seja um ano de restauração do coração. Seja um ano de ajuste na vida interior. Para que tenha uma vida plena e abundante nas suas próprias casas. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo, Pai amado, que está distanciando tua família de viver à vontade do Senhor. Que seja, Pai amado, ajustado e eliminado em nome do Senhor Jesus. E aquilo que é do Senhor possa crescer e produzir frutos na própria família em nome do Senhor Jesus. Se houver pecado nas casas, que haja confissão, que haja abandono e que haja opção para aceitar o plano perfeito que vem do Senhor. Que haja o desejo de seguir o propósito central da vontade do Senhor. Mesmo que aos olhos humanos a gente possa perder, mas sempre iremos ganhar com o Senhor presente com a gente faça isso conosco Pai, em nome do Senhor Jesus mesmo que venham doenças mas queremos estar focados no Senhor porque no Senhor a bênção de cura virá e mesmo se não vier, o Senhor vai estar sempre com a gente também e isso é o que mais importa para nós queremos estar focados na presença do Senhor assim como o salmista diz, uma coisa eu peço ao Senhor que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida que seja assim com nossos corações, em nossas famílias, em nossas casas. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra alcance todas as famílias da, da Isaia. É minha oração e também da que estão vendo pela internet nessa hora. Que a bênção do Senhor também alcance essas vidas. Pai, que todos nós sejamos aqui impactados com a Tua palavra de ser focado. Assim como foi Josué. É minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.